0: Chrétien audacieux, un
1: podcast proposé par Portes Ouvertes. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Chrétien audacieux. Avec Marc, aujourd'hui, on a décidé de partager une impression qu'on avec vous. Est-ce que le monde est devenu plus violent, plus dur Par exemple, dans les relations interpersonnelles, est-ce que la marge de manœuvre dans ce qui peut être pensé, dit ou espéré, et au niveau plus terre-à-terre, terre, au niveau des relations politiques, économiques, est-ce que ça se tend Et comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour vivre dans un monde comme ça
0: Alors, on se tourne, comme à notre habitude, vers les chrétiens les les plus persécutés qui qui connaissent cette violence, ces pressions. Et on va découvrir quelques leçons, euh, les exemples tirés de leur expérience.
1: Oui, nos frères et sœurs de l'Église persécutée, ils vivent sous la menace de la violence, parfois de manière quotidienne. Et puis, certains même portent des cicatrices, des blessures qui prouvent ça. Alors voilà ce que eux en disent et ce qu'ils nous apprennent. Alors premièrement, quelque chose qui vient de leur expérience, toujours rendre grâce. Quand la violence frappe, sur quoi est-ce qu'on se concentre On peut se concentrer sur ben, l'agression, la violence et nos propres peurs. Ou alors on peut se concentrer sur Dieu. Et puis dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 18, Paul écrit « Remerciez en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ ». Même face au mal, lorsqu'il se déchaîne, la Bible nous invite à remercier Dieu. Ça peut paraître illogique, mais en fait, c'est au moment où on en a le moins envie que notre louange compte le plus. Petit exemple, euh, qui vient de Corée du Nord, c'est un pays hyper dur pour les chrétiens. On pourrait dire un pays extrêmement violent. On a une jeune femme chrétienne qui s'appelle B et qui est exilée loin de chez elle parce qu'elle et son mari ont été surpris en possession d'une Bible. Elle dirige une petite église de maison dans un village isolé. Euh, la faim, ça fait partie de son quotidien. Elle travaille tous les jours dans les champs. Et si elle atteint pas son quota de récolte, elle est punie. Et si sa petite église est découverte, elle risque l'emprisonnement, la torture ou même la mort. Et pourtant, cette femme, chaque matin, elle trouve un motif de reconnaissance. Elle dit « Nous remercions notre Père qui a fait de si grandes choses pour permettre la vie ». Nous qui recevons sa grâce extraordinaire, réalisons et comprenons parfaitement ses paroles, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient du Père. Pour B, le simple fait de connaître les paroles de Jésus suffit à remplir son cœur d'une gratitude durable.
0: Deuxièmement, refuser de se laisser gagner par la peur, refuser de laisser la peur triompher. Et quand des actes violents s'étalent sur les réseaux sociaux ou sur nos écrans de télé, la peur peut nous surprendre.  « Mes enfants sont-ils en sécurité Le quartier dans lequel je suis est-il sûr Si ce vol à ma armée s'est produit à deux pas d'ici, est-ce que je suis concerné Est-ce qu'il y a danger La violence est une menace qui, qui peut nous laisser totalement désemparés, désarçonnés. Et pourtant, avec Jésus, nous pouvons y faire face. Parce que la vie de Dieu est plus forte que les forces de, de la mort. De Corinthiens 12.9 dit ⁇ Ma grâce te suffit ⁇ car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Nous luttons souvent avec la peur, et parfois c'est elle qui prend l'avantage. Mais on peut se tourner vers Dieu, lui remettre nos craintes, nos faiblesses, le louer dans sa victoire. Et pour cette victoire, il nous l'accorde. Il a dépouillé, nous dit le Nouveau Testament, les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle par sa mort sur la croix. Il y a une vraie victoire qui a été remportée sur le mal et nous pouvons nous, nous asseoir dans la sécurité de cette victoire et louer Dieu pour, pour, pour l'acte de victoire dont il est l'auteur et qui nous est comme par grâce attribué aussi. Et à la place de nos peurs, nous pouvons connaître cette sécurité de, de, de sa victoire, placer pour le coup notre vie au centre de sa volonté et recevoir une pensée qui est celle de l'esprit, pas celle de nos craintes. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et nous ne sommes plus dans la crainte comme des enfants livrés à eux-mêmes, nous sommes les adoptés du Père. Bref, nous pouvons recevoir une pensée toute rafraîchie, une pensée neuve, une pensée qui est celle de l'esprit, plutôt que de rester focalisé sur nos peurs qui sont, ma foi, bien souvent irrationnelles. Et quand nous le laissons prendre la direction de nos vies, nous savons que nous sommes entre de bonnes mains, nous en faisons l'expérience. Subhash, euh, Subhash c'est un jeune chrétien en Inde, il a été jeté en prison simplement à cause de sa foi. Et, et dans ce pays, les fausses accusations contre les chrétiens sont monnaie courante, c'est un moyen facile de les terroriser, un moyen facile pour les non-croyants ou pour les hindous en place dans, dans ce régime politique nationaliste, hindouiste, de, de faire taire ceux qui pensent autrement. Et en prison, il risquait jusqu'à trois ans derrière les barreaux, Soubache a décidé d'exercer son ministère malgré tout. Il a continué à faire preuve de courage. Il n'a pas laissé la peur l'envahir. Au contraire, il a laissé Dieu agir à travers lui. Et pendant qu'il était en prison, il a pu exercer son ministère auprès de onze personnes qui ont appris à connaître Jésus-Christ. La peur, l'anxiété ou la panique peuvent être terrorisantes hypnotisante. Mais quand nous nous abandonnons à Dieu, nous trouvons une paix qui n'est pas de ce monde et nous poursuivons notre
1: course. C'est vrai. Moi, j'aimerais vous partager une autre piste utilisée par les chrétiens persécutés face à la violence de leur contexte, c'est s'en remettre à Dieu. Sur qui ou sur quoi est-ce qu'on compte pour nous sauver dans ces situations-là Nos propres forces, je ne sais pas, notre argent euh, la politique qui devrait stabiliser les choses, on sait que tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on possède aujourd'hui, ça se terminera un jour. Et quand on met notre confiance en Dieu, c'est comme ça que nous posons les premières pierres d'une fondation solide pour notre vie. Ça nous aide aussi par rapport à nos peurs, justement. Et si ceci arrivait, et si cela arrivait, pour faire taire ces voix, on peut les remplacer par ce que Jésus nous dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. Cette paix dont on parle, c'est une paix qui est parfaite, comme tu disais avant. Euh, ça peut calmer notre esprit, ça peut calmer notre âme.
0: Oui, c'est le vrai miracle de la présence de Dieu dans nos vies euh, en général. Écouter son, son calme, recevoir cette paix tranquille, être construit dans la foi parce que l'Esprit de Dieu fait ces choses en nous. On ne sait pas ce qui nous attend, mais, mais dire simplement euh, dans la foi, tranquille, je décide de m'accrocher à Jésus, prier sincèrement en levant les yeux vers Dieu, pencher notre oreille euh, comme sur les, les lèvres de Dieu lui-même pour entendre sa voix, hein, s'approcher euh, du trône, de la grâce, écouter l'Esprit. Et puis, Parfois, il n'y a même pas besoin d'efforts ou de grandes prières ou d'aller comme dans la présence de Dieu. L'Esprit Saint est tellement intime et tellement personnel, il est tellement réel et tellement présent que lui-même prend les devants et nous, et nous susurre la bonne direction. Mais parfois, il nous faut, c'est vrai, nous prendre par le collet et, et, et aller prier avec force dans toute notre fragilité, prier de, de tout notre cœur dans nos manques de foi ou avec une foi parfois brisée ou parfois, Dieu merci, totale et, et très, très forte. Bref, tout dire à Jésus. Et c'est là qu'on découvre à chaque fois le miracle de sa présence. Et le miracle de, de cette vie de prière qui nous est donnée et qui change, qui change tout. Euh, les circonstances peuvent être difficiles, mais la Bible nous invite à faire le pas du courage. Et le pas du courage, c'est déjà prier, mais, mais après la prière, il vient l'action fort de la... De, de, du relèvement de la foi, du, 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 de la force que donne l'Esprit Saint à travers la prière ou dans la prière, nous pouvons ensuite alors faire le pas du courage. La, la tentation de fuir les défis de la vie chrétienne et de nous accrocher à ce qu'on voit, à ce qu'on sait ou à ce qu'on possède, euh, cette tentation elle est parfois forte. Dans 1 Corinthiens 16-13, Paul écrit à l'église de Corinthe, qui vivait dans une culture comparable à la nôtre, hédoniste et, et, et imprévisible. Nous, c'est, c'est aussi ces choses-là qui nous guettent. L'imprévisibilité des, des besoins qui s'offrent à nous, des, des offres, de nouvelles euh, assouvissements de besoins euh, inutiles, mais qu'on nous tend comme ça à coup de publicité. Paul écrit « Soyez sur vos gardes, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts ». Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on vit cet impératif est-ce qu'on, est-ce qu'on vit des vies de foi, courageusement, avec force Trop facile de craindre la violence, euh, mais bien d'autres choses encore. Craindre à, à tel point qu'on, qu'on hésite même à faire l'effort de, de la prière, du courage et puis du témoignage. Sortir de nous-mêmes, sortir pour aller à la rencontre des autres, sortir de chez nous. Mais Dieu nous ordonne et nous donne d'être forts et courageux.
1: Oui, nous, à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos réalités peut-être confortables, il y a ce challenge de sortir, avoir du courage. Et puis, euh, on peut peut-être alimenter ce courage par des exemples où, bon, euh, il n'y a plus de confort, il n'y a plus de euh, le, la tentation en tout cas de, de rester dans l'immobilité, parce que l'immobilité, elle apporte peut-être même la mort. Hein. L'exemple que je voulais partager avec vous, il vient d'Afghanistan, et puis on est dans ce contexte des talibans qui arrivent, et puis qui disent, bon, les filles de sixième année ou plus, pour vous, l'école, c'est terminé. Et puis dans ce contexte-là, on a une institutrice chrétienne. Elle s'appelle Fazlia, et euh, elle, elle accepte pas ce décret qui paralyse tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle est. Donc elle, elle défie les talibans. Elle sait qu'elle risque sa vie si elle est arrêtée, alors elle fuit avec ses nièces, ses neveux et euh, sept de ses élèves. Elle continue de leur faire l'école dans un contexte qui est difficile en tant que réfugiée dans un pays étranger. Ça, ça demande de la force, ça, ça demande du courage. Après le statu quo, qu'est-ce qu'il lui aurait amené Mais quand on lui demande de de dire d'où vient euh, la force qu'elle a eue d'abandonner tout ce qu'elle a connu, elle dit bah, « Ben Oui, c'est, c'est le ciel, c'est Dieu qui me donne cette force-là. »
0: avec des témoignages comme celui de Fazila, on se rend compte qu'il y a un, un deuil important à faire, celui de ce qu'on a perdu. Mais ce deuil amène à la vie. Dieu voit le chagrin, il, il reste à nos côtés, il éponge notre, notre chagrin, il le prend même sur lui, il a souffert lui aussi. Le, le Père a connu le deuil, on pourrait dire alors trois jours durant, le, le fils est ressuscité à, à la va-vite, hein. c'est pas un long deuil, mais enfin le père a souffert sûrement de, de l'agonie de son fils à la croix, il compatit avec nos, nos deuils aussi, et peut-être que nous ne sommes pas aujourd'hui en, en Suisse dans une culture qui, qui excelle dans l'art du deuil. Euh, au contraire, on essaye de surmonter nos émotions aussi vite que possible. Parce que le but, c'est pouvoir rapidement redresser la barre, reprendre nos activités comme avant. Et, et pourtant, quand la violence, mais quand on parle de violence, on parle, euh, oui, de, de coups quand on pense aux chrétiens persécutés, mais on pense ici peut-être à des événements euh, difficiles, des réactions, des paroles blessantes. On est heurtés par une chose ou par une autre à un moment de nos vies, et ça a un impact. Euh, cette, cette violence, parfois même terrible, évidemment, Dieu nous dit d'en faire le deuil. Il nous faut faire le deuil du coup reçu. Et dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus n'a pas dit, Venez à moi pour que je vous soigne le plus vite possible. Allez, hop, on remonte à cheval dans, dans l'heure qui vient. Oh, parfois, c'est le miracle d'une grâce incroyable, mais Jésus dit, En moi, vous trouverez le repos. Et le deuil fait partie de ce processus de guérison qui est, euh, qui est l'arme, mais qui est repos et qui, et qui guérit. Dieu nous voit. Il sait ce qu'on porte et il sait qu'on a besoin d'être déchargé, qu'on a besoin d'être consolé. Il, il nous accorde ce, ce repos de l'âme et cette guérison intérieure. Et si on vit dans un monde violent avec des gens euh, violents, encore que ici, ça nous concerne de loin, j'entends. Mais parfois, oui, de manière subtile, on en souffre aussi de cette violence. Eh bien, il faut savoir que la souffrance ou le coup reçu nécessite une forme de, de retraite pour une guérison intérieure qui vient avec le temps, parce que Dieu soigne dans le temps. Et Dieu a le temps long. Il nous aime assez pour nous donner ce temps du repos et de la
1: guérison. C'est vrai qu'avec le temps, je pense que le pardon peut changer aussi euh, notre vision sur les choses. Le temps aide, le, le repos et le pardon. La Bible, elle dit même qu'il faut pardonner à nos ennemis. Euh, c'est... Une autre piste que j'aimerais partager avec vous. Ça peut paraître super difficile. Hein <rire> en tout cas, quand on nous a fait du tort, ça peut sembler une montagne de pardonner. Il y a un sentiment de pouvoir à garder en soi le désir de vengeance. Et pourtant, Jésus dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent.
0: » Oui, dans ce sens, encore un exemple, celui d'Abda, un chrétien qui vit dans la corne de l'Afrique, Une région où les groupes extrémistes comme Al-Shabaab et bien d'autres, avec les communautés locales et tribales, considèrent les chrétiens comme des traîtres, des infidèles. Abda a été attaqué par un de ces groupes parce que sa foi a été découverte et et l'attaque l'a traumatisé. L'a laissé avec un bras amputé, un bras en moins. Et pourtant, chose incroyable, fort du pardon dont tu parles, Rebecca, Abda a choisi de rester dans son village. Aujourd'hui encore, il partage ouvertement son témoignage et prêche l'amour plutôt que la haine. Ce qui est incroyable, il parle de son bonheur à lui, le bonheur qu'il a trouvé en Jésus. Alors que ça aurait été facile pour, pour lui de fuir, de partir, aujourd'hui, l'amour de Jésus l'a guéri. Et, et, et cet amour le pousse à, à rester et à en témoigner. Une dernière piste peut-être qu'on peut partager, c'est persévérer. La haine, la persécution, la violence peuvent, c'est vrai, nous arrêter net. Et on s'interroge. Comment quelqu'un a-t-il pu faire subir ça à quelqu'un d'autre Comment est-ce possible Alors On sait l'homme est un loup pour l'homme. Enfin, on est, on est désorienté, blessé. La violence, la menace qu'elle représente peuvent être paralysantes, on l'a dit. Mais chacun de nous, dans le Christ, peut poursuivre l'effort, peut poursuivre la course. Ça ne s'arrête
1: pas là. Oui. Il y a un verset aussi qui nous aide là-dedans, c'est Hébreux 12, 2. « Gardez les yeux fixés sur Jésus » qui a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Nous, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait qu'avec Dieu, il n'y a rien qu'on puisse surmonter ou en tout cas aborder. Euh, il veut qu'on vive une vie spirituelle abondante pas à l'intérieur de nos maisons, derrière des portes fermées, en réaction à justement la violence où on se serait retiré en fait de ce monde parce qu'il est trop euh, euh, challengeant pour nous, mais une vie spirituelle abondante dans un monde où il veut qu'on fasse une différence. Encore un exemple du Nigeria, c'est un pays où presque toutes les deux heures, un chrétien est tué pour sa foi. Il y a des chrétiens là-bas qui continuent à se rassembler, à sortir, à pratiquer le culte, l'église du pasteur Andrew elle a été entièrement brûlée par Boko Haram, des militants islamistes violents. Mais lui, il n'a pas laissé cette violence, cette haine, mettre un terme à sa mission. Au lieu de ça, avec sa communauté, il a reconstruit l'église et il continue à s'y voir, y célébrer le culte, à sortir de leur maison et à risquer une nouvelle attaque. Mais ce lieu, c'est maintenant un formidable lieu de restauration, de transformation et qui rayonne encore plus qu'avant de la puissance de l'amour de Dieu. Et ce pasteur y témoigne, après avoir tout perdu, on a réalisé que Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Ça nous encourage à persévérer.
0: Oui, Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Si seulement ici en Occident, on avait les yeux ouverts sur cette réalité-là, c'est essentiel. Alors, je crois euh, que c'est notre témoignage aussi. Et Dieu merci, on n'a pas besoin de la persécution pour le réaliser. Dieu est vraiment notre essentiel. Mais pour résumer euh, ce qu'on a échafaudé jusque-là, et pour conclure, euh, Rebecca, pour prendre du recul et agir comme chrétien dans ce monde, parfois difficile, parfois violent, on devrait toujours rendre grâce. D'abord, c'est la puissance de la louange. Deuxièmement, refuser de se laisser gagner par la peur, s'en remettre à Dieu, le supplier si nécessaire, pour trouver sa paix et devenir plus courageux. Prendre le temps de faire le deuil pour pardonner en retour et et toujours persévérer. Alors, avec Rebecca, on vous souhaite, à vous, nos auditeurs, d'explorer une ou deux de de ces approches dans les jours à venir et constater que Dieu est bon. Et si vous avez envie de partager vos expériences, vos réflexions avec nous, alors n'hésitez pas à poster un commentaire.
1: Et si vous voulez découvrir d'autres témoignages de chrétiens courageux, allez faire un tour sur notre site internet, portesouvertes.ch et partagez cet épisode à vos amis, ça pourrait les inspirer. On se retrouve très bientôt. Bye